0: 今天为大家带来的依然是高居汉所著的《隔江山色》中的一段。元代的读书人，蒙古人当政后便了解到，保存汉人行政系统的精华，并在朝中采用干练的汉人是有种种优点的。元朝的开国之君忽必烈入主中原后，在位长达十五年之久，一心一意想学汉人当个有文化的皇帝。宴请了一些数学大儒到北京来，但是他只建立了一套汉人文官制度的空壳子，其实内里完全是蒙古人在中原以外各汉国实行的军事化建制。无论在中央或地方政府官员，一律行双轨制，有执掌军权的蒙古人或色目人，所以管理文人政府的汉人。语言隔阂也造成沟通的障碍。忽必烈本人从来无法直接和他的汉人下属对话。应招识蒙古人之路的汉人为数甚少，对大部分的读书人而言，在宋朝他们可以按部就班的升迁，但是在元朝便困难重重了。新王朝一开始便设下了社会阶级。决定了晋升的渠道，其中蒙古人是第一等，次一等是来到中原辅助蒙古人的外邦人，汉人居于最低等，甚至等下又有区别。而东南部，也就是长江流域以及以南，所谓的江南地区，曾经是南宋故都所在，此地的汉人更受歧视。部分是因为他们对前朝依然忠心耿耿。江南地带不仅风光明媚、气候宜人，而且富甲全国，又兼人文云翠。蒙古人统治之下，这里的精英分子多半仕途坎坷。元代初期的社会据说分成十等，儒者在邻人包括娼妓之下，仅仅高于乞丐，排在第九。不管是否确有歧视，或者只是失意文人的嘲虐，这些原本应该是官僚体系中间分子的人，在元朝的确是遭受严重的歧视。科举考试在元代一开始便被废除了，直到1315年才恢复。但即使恢复，江南地区的汉人仍然不易晋升仕途。因为考试对他们有诸多刁难，且名额有限。既然无法当官，有些人便退而求其次，当个小吏。一旦破格雇用还是可以跻身官僚行列，但是升迁却比登天还难，俸禄也少得可怜。除了以上所说的障碍之外，是便捷降敌为奇耻大辱，这种心结也使得大部分的知识阶层迟迟不愿加入新朝。比较幸运的人可以靠持有土地或变卖家产为生，其他人只有教书、行医或者算命。有一些人知名度够，便可以文人或作家的身份谋职，尤其是到了元代末期。他们通常隶属于职业工会、书会，写作墓志铭和序言之类来赚取润笔费，不然就编剧本。这些处事行业有益，却在江南地区共同组成一个自给自足的社会，在这里，传统的价值得以保存，过去的种种还受敬重，在这个世界。虽然无法完全摆脱不利的外在环境，但心灵是逍遥自在的。读书人可以把自己的人际关系只局限在一群意气相投的朋友之间。他们可以借着诗笔、书法和画艺，在这个圈子中，或是在历史上拥有一些地位，甚至是名声。蒙古人夺权之后。专制的统治使此起彼落的抗暴运动变得徒劳无功，直到十四世纪中叶才有大规模的叛变。是故，在元代早期，世人拒绝臣服蒙古人，跟任何公开对前宋表达忠贞的举动一样，可能只是出于守节之念，没有实际的目标可言。但是有很多人既不想接受蒙古人招举。也不愿隐藏对蒙古人的讥讽。这批人有的曾在宋朝为官，有的曾在动荡的年代奋力作战，要不就是曾经义愤填膺、立誓不失二主。他们即是所谓的移民。这些移民离群所居，有时候转向宗教找寄托，多半生活贫困，常聚会赋诗，隐喻故国之思。因为苦于没有有效的抵抗手段，促使他们采取一些象征性的举动，譬如坐卧不朝北，因为北是蒙古首都的方向。有少数传世的绘画中可以见到类似的象征手法，比如郑思肖，比如龚开、钱选、赵孟俯。下面的文章会做详细的介绍。谢谢大家的收听，在新的一年里，愿你拥有越来越好的生活。清晨开心的起床，夜晚安然的入睡，做每一件事都充满了动力，对未来满怀期待。遇见理解便是理解，遇见爱便是爱。叔叔。我是雨桐听艺术的主播舒舒，把你愿意分享的关于艺术的文章发给我们，我们会分享给更多的人。